0: Välkommen till Träningsbordet, en del av Nödliv där vi varje månad spelar ett spel och sen pratar om vad vi tänker om det. Med mig idag har jag Joel. Hej, hej! Och Peter. Hallå! Och jag är Figar, här i podden tjänst av Martin. Uh, denna månaden har vi spelat Legendary, a Marvel Deck game. Namnet säger egentligen vad det är för sorts spel. Deck ja.
1: ja. Ja, alltså det är ju egentligen. Deckbildning spelar väl inte. Hur ska man förklara det egentligen? Du bygger ihop ett deck istället för att börja med kort.
2: Ja. Uh, mm. jag man kan inte förklara likna det med... egentligen. Ja, nej, men man kan likna det vid, eh, man kan likna det vid eh, en sorts draft i, om man har tidigare erfarenhet av kortspel som typ Magic the Gathering. Så det är mm. här är alltså en draft, fast korten är inte lika slumpartade som förut utan det är en bestämd mängd kort och en bestämd typ av kort. Som du kommer att spela med.
0: Ja. Eh, spelet går ut på att. Bygga ihop ett laghjälte. Nej nu ska, jag nu ska jag säga det ordentligt här. Ja. <laughs> eh, så att det inte går före. Eh, spelet fungerar så att. Man har en hjältelek. Och en skurklek. Eh, vi, vi spelare samarbetar. För att spöra skiten ur skurkarna. Med våra hjältar. Eh, och det är Marvel karaktärer. Vi har Deadpool, vi har Black Widow. Vi har Hawkeye. Morbius såg jag också, han kommer ja, ju nu alltså, en film.
2: Det kändes ju lite som typ Marvel Ultimate Alliance fast någon har tagit ut det på ett brädde. Alltså ja. rent karaktärsmässigt för det var ju så otroligt många. Ja, det håller jag med om. Uh,
0: och det här, vi körde med många expansioner också. Mm. Uh, basspelet har ju inte riktigt alla de där karaktärerna. Nej. Men uh, bossarna var mycket roligare expansioner, expansionerna
2: tycker jag. Ja, de var uh. intressantare. Ja. ja, det var de verkligen. Och, och just det här med att spelet blev eh, något som jag tyckte expansions, den expansionsbossen vi körde mot det var ju att spelet blev svårare eh, mm. när man besegrade honom första gången. Man besegrade en boss genom att samla upp lag och mycket av en sorts valuta. Vad kallar vi det? En fight? Punching. S punching, tack. Eh, lag, hade man lagom mycket punching power då kunde man till slut slå liksom The Mastermind. Eh, men man var tvungen att slå honom tre gånger, fyra gånger? Fyra. Fyra, ja, fyra. för att för att vinna spelet. Och med varje gång man slog så hände någonting. Alltså nästa del av hans plan dök upp. Eller något typ.
0: För att för förklara lite enklare. Varje kort har en sorts valuta. Eller ett värde. Antingen kan man handla med dem. Då har han inte stjärna. Eller så har man punching. Och när det gäller skurkarna. Så måste man komma upp i det här punchingvärdet för att kunna slå dem. Så säger säga att det dyker upp en skurk som har tre. Då måste vi ha ett värde av tre. För att kunna ta ut honom. Tre är det högre. Och bossarna ligger där på minst sju.
1: Ja. Tror jag. Det, det berodde ju lite på vilka man. För vissa av de här. Um, Masterminds som man mötte då. Hade ju olika värden. Vissa var bättre på att slåss. Medan vissa gjorde mer saker på som själva brädet. Med mm. mer skurkar och så. Ja
2: men ja. exakt. Det, och det fanns ju. När man drar skurkar ur skurkhögen så flyttade de sig från... Vad var Höger till vänster. Ja, precis. Och det var, var det var kloakerna och det var stadstaken. Och det var ja. och vissa hjältar var olika bra, eller kunde påverka olika platser. Mm. Och vissa skurkar. Så Och om skurkarna flydde så resulterade det
0: att vi fick sämre kort att välja mellan sen. Mm -hmm. Oftast, men... Uh, för att kunna köpa hjältar, man tar i början av spelet så egentligen slumpmässigt, men vi flexar till det lite för att göra det lite roligare. Uh, så får man, ska man välja fem hjältar och lägga in i en hjältelek som man sedan försöker köpa in till sin egna lek. Uh, det kommer väl vara, det finns en liten marknad, alltså det låter som slavhandel just nu.
2: Mm. <laughs> det var väl, ja, men det, ja. Shield, slavhandel, typ. Ja, yeah, lite så. Du ja, um, är inte helt ute och seglar.
0: Nej, uh, vissa kort har... Spiderman har för mig väldigt billig. Han kostat typ två. Uh, för de flesta av hans kort. Sen finns det de som kostar liksom runt fyra. Och det gäller att kunna ha den ekonomin. Och det är väldigt svårt i början att ha den ekonomin. För att köpa de hjältar man vill ha.
2: Mm. Mm.
1: Jo, man märkte ju att i början det absolut viktigaste var ju att bygga upp din ekonomi ganska snabbt. Mm. Um, för du kunde nästan inte vinna över några av de här skurkarna som kom ändå i början.
0: Nej, Du börjar med... Eh, en grundlek börjar med... Fyra punching och sex buying, va?
2: Mm. Ja.
0: Eller något sånt. Jag har tolv kort kanske man kör med. Men något sånt är det. Eh, det
2: är inte, det är inte 50-50. Nej. I average skurken kändes ju, så, kändes ju som att du hade typ sex punching. Mm. Ja, då vi körde. Nästa... Vi hade ja. en
0: ganska svår ibland.
2: Ja, det är
1: sånt. Ehm... Um... Det, det jag tycker var trevligt med det i alla fall, så alltså temat var ju perfekt för det. Mm. Um, nu, nu låter det ju lite så här konstigt när man säger bara, ja men jag köpte Spider-Man. Men <laughs> um, det är väl lite logiskt till viss del om man tänker på att man, man, du spelar ju ungefär S.H.I.E.L.D. Mm. Um, så man får tänka på det sättet. Jo, ja, det, vi...
0: det, det är lite som man får tänka Fury kallar in sina tjänster.
2: Ja, men verkligen. Eller så är han där att slåss själv. Han var ju också mm. en karaktär. Ja, det är ja han, är, han är en väldigt
0: speciell karaktär. Han passar inte riktigt in med de andra hjältarna.
1: Nej, han var ju gjord för att man skulle ha mycket... Man kan ju köpa... Istället för att köpa hjältar så kan man spendera sin som buying power då, till att köpa mer shield mm. Och han var ju som baserad på det, att man skulle ha mycket shield -agenter. Han fick, nej han, liksom, han ballade,
0: och något av de korten var ju att man skulle ha mycket shieldagenter i discard liksom i ko högen ja. de korten man fick använda
2: för då gjorde
0: han ju plötsligt väldigt ont
2: mm, nej men exakt han blev argare och argare yeah. <laughs> ju fler agenter som tappas <laughs> ja exakt exakt ju bättre våra lekar blev, blev det så sen, blev Fury ja yeah.
0: uh, det var lite snabbt om hur reglerna funkar liksom köp hjältar Spör skiten i skurkar och slår ut bossen.
2: Ja, mm. uh, no, exakt.
0: Vad tyckte ni om det? Jag har spelat det mycket förut och jag tycker väldigt mycket om det här spelet. Men vad tycker ni?
2: Um,
1: jag tycker det var riktigt roligt. Jag gillar det som... Jag, jag tänker mig att om man sitter, det, sitter som man spelar med kompisar runt ett bord så mm. kommer det också bli mer så här... Um, det, det blir lite annan känsla för som, det blir alltid lite annorlunda när man spelar på Tabletop Simulator ja absolut um, mm. Och det känns som ett spel vars. Det, det är så här perfekt att sitta och ta en öl Med några kompisar och sitta och spelare där För det är inte superavancerat Och det är ganska roligt tema
0: mm. Ja, jag tyckte om när vi körde and Första runda så valde vi lite slumpmässigt Men vi körde en omgång till Direkt efteråt och då valde vi ju Avengers-tema Att vi valde en Avengers i hela högen Och eh, någon Avengers-boss
2: Tänkte vi på? Ja vad var det vi ja, tog? Ja, Doctor Doom blev väl mm. då. Mm, just det. Hette han Doctor Doom? Ja. Eller? Ja. Doom. Ja. Victor von Doom,
0: säger nerden.
1: <laughs> Men uh, jo, sen hade vi ju Marvel, uh, Marvel, eller Marvel, mig, Avengers-tema på Hjältarna. Mm. Um, jag vet inte, jag tyckte, det, det kändes där var det ju också, där spelar vi ju mycket från grundspelet. Mm. Och det märktes att de har lagt mycket mer um, avancerade mechanics i All som extra content som finns i spelet. Jo,
0: vad var vi hittade? Vi hittade wall climbing. Teleporte
2: teleportering. Ja. Som upp Och mutor. Jo, just. Det. Ja, mutorna var ju... Det, det var faktiskt väldigt intressant. Um... Det, för jag kände att... Det, det tyckte jag var intressant. För mutorna var ju då att man kunde använda sin buying power. Och sin punching power. För att få bort en skurk. Så de hade oftast rätt så mycket... Mm. liv, eller vad De man så kallar. runt åtta någonting. Ja, men exakt. Så rätt så svår mängd att komma upp i med tanke på att varje kort ger typ en av varje och du får fem kort. Sex kort. Sex kort, ja. Sex kort och du får sex kort. Så, ja. Men, men det tyckte jag var skönt för ibland så kände jag att man kunde sitta där med en lek och kunde köpa väldigt mycket men inte riktigt kunde bli av med det man använde för att köpa. Mm. Om, om man inte fick igång någon bra KO-Engine. Men, men det var ju svårt. Alltså
0: man upptäckte ju snabbt att de här shield-agenterna man börjar med... De är värdelösa.
1: Ja. De, här, de är uh, riktigt dåliga. Um, ja,
0: de funkar precis i början och knappt ens då. Men det är bara för att man vill köpa grejer. Mm -hmm. Spendera... och Liksom köpa massa Hills, Maria Hills istället. och um, Shield Officers. För de är i två. Mm,
1: jo. Och sen... Det som, det som var viktigt var väl egentligen alltså ofta lät det som att de här negativa sakerna som skurkarna hade när de kom igenom, när de lyckades fly från staden mm. de lät mycket värre till att börja med. Men sen insåg man att vissa var ju som bara, ja ah, men du får du måste KOa en av dina hjältar i din discard-pile. Då kommer jag på att, ja men då kan jag ta bort en shield-agent istället och det ja, var bra mm. för mig.
2: Man kan det liksom tjäna på alltså bokställa att tjäna på att släppa igenom en skurk mm. för att tunna ut din lek och dra de bättre korten snabbare. Yeah. Det var lite absurt men jag menar...
0: Sen gör du passa sig med den biten också för att varje boss har en scheme. De har som plan i verket. Och vad hade Doom? Körde inte vi med de Doombotser då, eller? Ja, mm. exakt. Och det var Civilians... Nej, ja. uh, när man Dubai drog Civilians så blev de ju robotar
1: istället. Ja. Mm.
0: Och för varje scheme twist som dök upp i leken så blev de starkare.
1: Ja. Och civilians äh. annars när man spelar. Då är de personer du vill rädda då såklart. Mm. Men med den här schemen så var de fake människor. Som var placerade på olika ställen och slogs mot oss istället.
0: Precis. Uh, och då, då gäller det att inte släppa förbi för många. Uh,
1: ja, man var ju tvungen att vara lite försiktig. Det var ju... Vilken hjälte var det då som hade den här möjligheten att byta platser på folk?
2: Um... Det, var, det var inte Cable. Nej, Cable hade teleporterat ja Jag minns, att alltså det var så många
0: karaktärer där så jag ja. minns inte alla ja. men, äh...
1: Jag kommer ihåg att det var en hjälte i alla fall som hade det Och det är ju som i ett sånt scenario är det ju väldigt bra då mm. kan du, som, du kunde byta plats på de här skurkarna så att de hamnade tillbaka i den här trappan som de gick äh, för då. Mm. Um, Och då, ja, men då kunde man ju flytta de här bottarna som, Det var ju faktiskt de som var riktigt farliga att släppa igenom
0: Absolut. Jag tyckte om... Jag hade Blade, tror jag, hade och han fick ju någon bonus för alla skurkar jag hade, hade besegrat.
2: Ja. Ökade
0: ja. hans attackstyrka, bara
2: ho, ho, ho. Jo, exakt. Det, det, det gick snabbt uppåt där. Mm. Jo. Jag, tyck, jag tycker ju att det påminner jätte, jättemycket om Dominion. Absolut. Eh, det, utan att tveka det jag satt och tänkte på och jämförde med mest...
1: Ja, det håller jag med om. Um... Ja,
2: Dominion är ju då också ett deckbuilding-game, men det har inte Marvel-tema, utan det är väl snarare medeltida i sin... Ja, Dominion top. är väl ett av de mest kända deckbuilding-games? Ja, det är... kanske är. Det. det har sjukt många expansioner, vet jag.
0: Mm. Ja, det vet jag, men jag har sett den lokala spelföreningen här det är massvis där.
1: Ja. Ja, det ska ju vara väldigt stort. Men skillnaden är väl egentligen i Dominion spelar man väl mot varandra. Man samlar victory points. Tanken mm. var väl egentligen med det här spelet också att man gjorde det.
2: Ja, eh, precis. För vi körde ju inte med... Eh, ma man fick... Det, det, det är en
0: eh, valfri regel. Ja, man måste inte ta med dem om man inte vill. Eh, och för min del tycker jag att det bort lite av andra i spelet om vi liksom ska spela mot varandra. För jag har, tycker vi har Soppas fullt upp och spela med varandra äh, ändå, men uh, ja, absolut, man kan räkna upp sina victory points och se vem som har det mest poäng för det som
2: mm. vinner för då mm. typ, om man räddade en bystander skurkarna kunde ta med sig bystanders lite, lite då och då uh, så var det typ värt en poäng för varje mm. bystander man hade men skurkarna i sig kunde också ha små poäng på sig mm. Mm. jo, exakt
1: och jag menar så, som du säger det här spelet är Redan när man spelar tillsammans så kan det ändå vara ganska svårt. Um, att lägga till kört. det här elementet mm. av att man ska, man ska vinna över någon annan också.
0: Ja, precis. Jag har kört det med fem spelare. Fattar nu snabbt det går, eller?
1: Jag kan tänka mig det. Ja,
0: skurkarna flyttar ju fram varje, varje gång det är någon ny runda. Mm. Och um, ja. Det, det går väldigt fort att förlora det då. Vilket är tråkigt men samtidigt väldigt intressant.
1: Ja, mm. det är ju lite intressant just det här att spelet blir som bara mer och mer intensivt av ju fler spelare man är. Mm. Det är typ lättare att spela det som det, två, tre spelare än som du ja, säger. Man,
0: man, man kan spela som en. Jag, jag har just i solo en gång.
2: Oh shit, hur gick det? Det var inte så kul. Jag kan tänka mig det. Men
0: Det står liksom på lådan en till fem spelare så jag tänkte jag måste testa och se om det funkar med en spelare och det gör det, mm. men det är absolut roligt att spela med Ja, minst tre
1: ja, jag skulle hålla med om det det är, det är få brädspel, brädspel som fungerar bra för två spelare, om de inte har tänkt att det är bara två spelare
2: Mm. jag tyckte jag, jag måste ju komma ut nu i garderoben eller något och erkänna någonting eh jag är inte ett jättefan av Marvel i sig. Nej. Nej. Det, det uh, är jag. Ja, pr, pr, nej men exakt, exakt. Uh, det, var, det var lite det. Jag, det var ju min misstanke vart <laughs> uh, men, men, men Så jag hade inte jättemycket så här koppling till, till temat nej. och så. Uh, det var väldigt, jag, jag tyckte det var mest intressant när vi körde just den här Avengers-rundan för då var det hjältar jag kände till för jag har mm. sett dem på bio. Uh, men typ, vem är Cable? Jag har ingen aning om vem Cable är. Blade <laughs> vet jag, är någon sorts vampyrsnubbe som gjorde en dålig film i början på 2000-talet. Mm. Uh, men uh, ja, lite... Så, jag måste, så om man ska spela det här och inte vet riktigt allt vad Marvel har att erbjuda det, då kan det ju faktiskt vara en rätt så rolig väg in, men man kan också sitta där och bara undra, va? Vem är det här? Varför mm. kan han det här? Jo men precis, det är,
0: det är ju mer för Marvel entusiaster, är det ju, helt klart.
1: Ja, det kan jag hålla med om. Um, sen är det ju också, eller det var någonting som jag märkte är ju att det här kortspelet är mer baserat på serietidningsuniversumet som det bygger upp. Nu. Absolut. Um, så det är mycket grejer som kan vara lite annorlunda eh, om man bara har sett filmer och så.
0: Ja, eh, det är är att det finns spel, det finns serietidningar. Serietidningar finns ju flera versioner av också. Mm. Eh, ja. Så det går ju inte exakt att pinpointa vem som gör vad hela tiden. Utan liksom basic knowledge att, okej, okay, det kan. Om vi tar Cable till exempel. Han kan resa i tiden, han, har, han är Cyborg och han kan. Jag tror han kan teleportera. Vad är hans svaghet? Hans familjerelation. Oh shit. <laughs> The worst one. Nej, nej, hans svaghet är att han är kompis med Deadpool. Ja. Uh, Men också ganska hemsk ifrån. Mm. Uh, han är ju med i Deadpool 2. Uh, ja. Uh, och. Uh, det är en intressant relation de två har. Men jag tänkte nämna lite snabbt att Marvel. Legendary, eller Legend of Deck Community Game, ligger på plats 151 i Board Game Geeks lista. Oj! Ligger det så högt? Oj, jäkla. Ja. Shit! Tycker ni det är för högt, eller...?
1: Uh, jag förväntar mig inte att det skulle vara så högt, om jag ska vara ärlig.
0: Nej. Uh. Ja,
1: ja, nej fortsätt du. Uh, jag börjar fundera,
2: ligger det över Dominion?
0: Det tvivlar jag starkt på, men uh, jag kan kolla.
2: Medan du kollar det kan jag ju säga att jag tycker det ligger lite för högt. Medan jag tycker alltid det är kul. och Eller det var ju kul att spela. Men jag trodde ju inte det skulle ligga över, ja, över 500. Mm. Det, för så bra tyckte jag liksom inte att det var. Nej. Mm. Det, det, det kändes... Alltså det kändes ju väl... Det kändes välarbetat Och det känns genomarbetat. Men det kändes inte alltid jättekul. Eller mm. sitter, gör jag mig förstådd eller är jag bara... Ja, absolut. Alltså,
0: det som vi var inne på förut, liksom, temat är ju väldigt starkt i det här spelet. Mm. Och om inte du är en Marvel-fantast, då är, blir ju automatiskt svårare för att ha kul med det.
2: Ja, men precis. Det blir ju någon sån grej. Ja.
0: Jag tänkte bara nämna den. Dominion ligger på plats 83, så att uh, det är en bit ifrån. Ja, i alla fall. Ja.
2: Okej. Okay. Ja. Hade det varit andra hållet runt, hade jag blivit riktigt ledsen. <laughs> ja, ja. Jag,
0: jag hade inte trott det överhuvudtaget. Men Nej. man vet om det.
1: Ja, det hade 158. varit en månad.
0: Ja. Och för övrigt så ligger Monopoly just nu på plats 18 469. Ah,
2: shit. Har den åkt ner lite till?
0: Alltså när jag skrev det här, in där listan är så råd på plats 14 000 tror
2: jag. Oj, det har åkt ner lite. Äh... Ja. Va,
0: va har vi, är det vi som bidragit till det här fallet och vad som händer ja alltså jag menar
1: tekniskt sett sen vi har börjat med den här podcasten så har det ju gått ner så mycket så... ja
0: det, kän det känns
2: här ja precis folk har kommit in och bara ratat det ja. jag sålde mitt eh,
0: Hobbitmonopol den dagen också
2: mm.
0: eh, till den lokala spelbutiken de har in brädspel jag sa ju som det här, liksom, det är ju slavhandel. Du köper karaktärerna i spelet.
2: Jag <laughs> har det, det, det pratade vi om i typ första avsnittet. Man kunde köpa Gandalf och liknande. Ja, precis. Ja. Eh, jag såg ju också en jätterolig variant av Monopol eh, alldeles nyligen. Eh, in the dark future of the 41st century there's only <laughs> capitalism. Det var då alltså Warhammer 40k inspirerat Monopol. Varför? Och det är nu hela friden ska gå till. Eh, ja. Där köpte man åtminstone platser. Men mm. ja,
1: det känns ju verkligen inte som ett passande tema.
2: Mm. Nej, verkligen inte. Det känns jätte Jag hade sett ett risk med det. Ja, risk för ja, Det det har jag också det för det har också skymtat förbi någon gång, men det mm. lägger man inte Det lägger man inte in på minnet lika mycket för det passar in mer.
0: Absolut. Ja, anledningen till att jag gick in på Det monopol är för att jag har en fråga till er. Mm. Är Legendary, a Marvel building game bättre eller sämre än Monopol?
1: Ja, jag skulle väl säga att det. Är, jag, jag vågar väl påstå att det är bättre. Du vågar det? Ja,
2: det gör jag då. Jag håller med. Det är ju bättre. Men jag tycker inte att det är det bästa building spelet jag har spelat. Nej,
0: nej. Och det är tur att vi tycker olika om det. Ja, det har, har varit en väldigt tråkig podcast.
1: Det är sant. Alla bara håller med varandra. <laughs> ja. Eller hur? Um, jag, vet, jag vet inte, det, det jag tycker om det... Så här känslan jag absolut först fick när vi som startade upp det där på Tabletop Simulator var... Jag tänkte det lite som ett så här... Um, för när släpptes det? det under under 2000-talet?
0: Ja, det var... Stänga ner för lika. Jag väntar lite, jag kollar upp.
2: Okay. Släpptes det under 2000-talet? Släpptes det så tidigt?
0: Nej, så alltså, 10-talet. Ja, ja, alltså, men... ja 10 det är mellan 2000 ja. okay.
1: 2010, Då så, då så. Mm. Um, Um, men vad heter det För det känns som ett så såhär uh, jag, jag vet inte, det känns som Det kändes lite så här billigt När jag först såg det Som mm. att det var lite som en sån monopol med Hobbit eller något sådant um, Men som tur var visade det ju sig Att det inte är sant
0: Nej, det är det ju inte men det var... Vilket är tur Jag hade inte tyckt om det lika mycket Om det hade visat sig att vara något sånt
1: Ja jag tänkte här bara reskinna ja, reskinnat Dominion Eller något sådant
0: mm. Nej men det är ju en hel del bakom det här Jo Jag misstänker att det kommer ut någon gång 2012-2013 För att det vann 2013 Best Traditional Card Game nominee Och Golden Geek Best Card Game nominee
2: Oj, det är inte illa
0: Så jag misstänker att det kommer ut
2: 2012-2013 Ja, det måste vi ha gjort i sådana här fall
0: 2012, 2012 ser jag här uppe. Jag står liksom letar year release, står det precis bredvid namnet. Mm. Bra Martin, mm. läsa.
2: <laughs> läsa och googla. Ja. Ah. Eh, jag tycker det det var väldigt intressant just det här med att behöva slå skurken flera gånger om. Mm. För jag undrar lite över just poängen är fel ord. Alltså... I grundspelet, just det här med att när vi slogs mot Doctor Doom som var med i grundspelet för när mm. man slog honom en gång så blev spelet lättare Jo man tjänar ju på att spela ja, precis Och det var ju intressant för problemet var ju då att våra lekar var ju bra nog att slå honom en gång mm. och då är de alltså bra nog att slå honom två gånger det behövde inte bli lättare Nej, jag tror det är det de fixar med expansionerna sen. Ja, precis. precis Jag, jag förstår att expansioner behövdes just åt det hållet. Att kanske mm. göra just den, så att den funktionen skulle bli ja, mer effektiv. Jo,
1: mm. det var också något som jag började tänka på var just, var just det här. Jag tyckte det var lite, eller det var, det var typ en balansgrej. För det var, det var också när vi körde Dr. Doom vars... Um, jag tror att sista rundan fick ju tillfälle att slå honom. Jag slog väl honom tre gånger på en runda. Ja, han oh shit, har inte mycket det. Just... Um, och jag tycker det, är, det borde finnas någon sorts restriktion på att du inte kan slå vad heter det, masterminden flera gånger på samma runda. För det blev som mm. bara, helt plötsligt så var det så bara ja, okej, okay, då var vi färdiga.
0: Ja. Jo, absolut. Det finns ju helt klart saker att förbättra i spelet. Uh, uh, det är ju inte perfekt. Nej, utan, och jag, mitt problem när man spelar det här fysiskt det är att det tar sån tid med setup och lägga ihop det igen. Ah. Uh, nu körde vi på tabletop. Uh, setupen märkte ni ju det är ganska enkel. Det tog ju tog tid bara det egentligen. Jo. Och sen ska man plocka ihop, sortera alla kort och plocka ihop dem.
1: Jo exakt. Uh. Och jag menar i tabletop simulator är ju kort som simpla att ha att göra med. På mm. riktigt dock um, så kan det ju bli mm. ett jäkla kaos bara. Absolut. Um, speciellt om man tänker på det var ju ganska många korthögar som man hade uh, liggandes.
0: Mm. Det blir ju snabbt väldigt mycket. Och så ska mm. man ju liksom sortera. Okej, okay, bystanders går där, wounds där. ska till den högen. Tor till den högen. Skurkarna dit. Och så liksom... Det blir, jag får huvudverk bara börja tänka på det igen.
2: <laughs> <laughs> Nej, men, och, och just också när det hände saker som gjordes att högen att högarna rördes till ännu mer, typ det kom fram en scheme-twist, det kom fram en till bystander, eller vad helt det kunde vara. Mm.
1: Jo, exakt. Och jag menar, om man, om man tänker sig då att då sitter du där också vid ett så här kaffebord och ska ta varje gång ur den här högen, vi vet hur det blir, högen kommer rasa åt sidan och det kommer bli ja. kort överallt. Och... Någon
2: välter en kaffe... Kaffe, kopp och
0: men Det är mitt största minus med det här spelet. Det är setup och bäst plocka ihop ett efteråt. Mm. Det är väldigt mycket att hålla reda på man blir snabbt trött i huvudet.
1: Ja, väldigt ja. tidskrävande på det sättet.
2: Mm.
0: Så jag drar mig lite från att plocka upp det nu för tiden för just för att det tar så mycket liksom
2: på att göra det här. Det är ju ett väldigt intressant fenomen egentligen. Mm. Mm. Alltså att ett, att ett spel är så krångligt Att plocka upp och plocka ner Att man inte spelar det Ja, det är. Det, ja. ja. För, för, för jag menar själva Bara att planera att Nu ska vi sitta och spela ett spel Tar ju sin tid Och kraft och energi Och att sedan känna att nej men inte det där För det måste jag plocka upp och plocka ner igen Det, det kanske är det, det kanske är ett jättestort Hinder jag bara, det här skulle man ju forska om <laughs>
0: vart, ja.
2: vart går gränsen för plocka ihop och plocka ur beroende på hur kul man tycker att spelet är. För liksom? jag
0: får göra så här graf liksom. Ja,
2: exakt, ja. exakt. Men det är ju som
1: alltså, det är ganska vanligt egentligen med uh, antingen kort spel och sen större spel. Um, mm. Just till exempel. Jag, jag brukar inte gilla att pusha för att spela man Man's of Madness um, något mer mina kompisar, för det tar så jäkla länge att sätta upp och, och vad heter det, plocka ihop. det tar... är samma
0: sak med talisman också. Det tar så jäkla tid att sätta upp och plocka ihop. Mm. Plus att korten, alltså korten man använder talisman, Och så säger. säga, uh, de är typ 3-4 gånger mindre än vanliga spelkort. Nej! Oh, de är jättesmå!
2: Gud, öff. Uh, uh.
0: Och nu har jag kört expansionen till det, så jag tänker hur jävla hö stora högar de blir.
2: Ja. Mm. det blir. Som... Ja, kolla
0: här, jag har liksom en typ en 10 centimeter stor hög här.
2: Alltså, det, det är ju plus typ fem år i skärsälden när man designar kortspel och gör korten lite mindre eller lite större, liksom. Ja. Mm. Det...
0: Det, det finns inga slip som passar till de korten, kan jag säga. Nej, men precis. Nej.
1: Ja. Ja. Alltså, det får en... laminera allihopa. Det är, det är samma i, i, i Mansion som Madness. Och sen, jag tänker mig också, det värsta spelet när det kommer till stora korthögar, det måste ju vara Munchkins. Um, aj, aj
0: Men det är kul. Den, du.
1: Jo, alltså det, det tar ju inte så länge att sätta upp och så, för allt ska ju typ vara ihop bland annat ändå. Um,
0: ja, det men man bara hålla koll på vilka kort som är sparkar in dörren och vilka som är skatter.
1: Jo, så det är smidigt på det sättet, men jäklar, alltså om du har så här två, tre expansioner till det, så
0: gigantiska ja, det, högar. det blir jättemycket, jättefortare Okej, okay, um, jag tänkte vi avrundar lite Legendary där. Eller har ni något mer ni vill tillägga?
2: Mm.
1: Jag tror inte det. Jag gillar spelet. Jag tyckte det var riktigt roligt. Um, jag skulle nog vilja pröva spelare också med som några av mina kompisar. Um,
0: som bara här. Ja, Spelare fysiskt. Ja, spelare fysiskt också.
2: Mm. Jo, men,
0: om du lyckas få tag på det så tycker jag absolut att du ska testa det.
2: Vad av din nyfinighet, vad kostar det? Är det, något, uh... det är något vi inte har pratat om förut, men det kan ju oh, vara jag kul att tror... veta. Jag tror det ligger på
0: runt 4 500 kronor.
2: Ja, oh, men det... ja
0: Det är helt legit tycker jag.
1: Wow. Uh, ja, Ja, jag, jag googlar lite snabbt och... Mm, gör så. Um, billigaste som jag hittade på Spelexperten det är 550 kronor.
0: Okej, okay, det var lite mer vad jag trodde. Okej,
2: okay. okej. Mm.
0: Och sen alla, alla, expansioner, alla expansioner ligger runt 250 kronor på, när jag kollar på webbhallen i alla fall. Okej. Okay. Uh, och det är ju något jag suger på att skaffa ännu mer nu efter jag såg att mm. det tillför faktiskt ganska mycket.
2: Jo, till ja, du har, inga, du, har, du har inga expansioner fysiskt. Nej, jag har,
0: jag har bara grundspelet. Så ah. det har första gången spelat med expansionerna.
2: Okej. Okay. då så? Då, då får det åka upp på önskelistan. Absolut. Uh, då,
0: så, då hoppar vi vidare till nästa segment med ett litet avbrott mitt i allting.
2: Wow! News alert! Yeah. Uh, uh, uh. Ja. flashy! Oh, ja, tack! <laughs> Den! Den vill vi ha in där. <laughs> ja, visst. Uh, vi har nämligen så. Vi,
0: I och med att vi ska prata med Kickstarter näst uh, Och vi pratar ju alltid om brädspel och rollspel och sånt på Kickstarter. Så visade det sig att Tabletop Gaming dominerade Kickstarter under 2019.
2: Ooooooo! Yay.
0: Riktigt bra. Vilket är, är riktigt bra. Alltså, de har en liten. Det är Polygon jag kollar nu som har. Och eh, Dollars Pledged to Successful Kickstarters. Ja, jag vet inte riktigt vad den här siffran betyder. Det står 176,3 ja. tabletop och står
2: det 16,3. Ja. Jag tror det är 176,3 miljoner dollar.
0: Mm. Ja, det känns lite så, va? Ja. Ja, ja det står precis under Millions precis. Earned. Yes. Ja. Jo. Jag skulle lära mig kolla läsa när jag grejer. Mm. Är det jag det grejer
1: De nämner ju också att vad heter det, som sp hela spelkategorin som i, i sin helhet har som fått 219 miljoner dollar eh, mm. under, vad heter det under året, och sen då är 176 miljoner av dem till brädspel
0: mm. Och jag tycker det är, det är massivt Det är jättehäftigt ja.
2: Och topp 10 då allra högst upp mest pengar under 2019 som tabletop spel var Etherfields board game något i den uh,
1: nej <laughs> men det hamnade på 5 miljoner 215
0: 000 så yes och det... ja, jag ser tribal Trial by Trolley och alla
2: som är Sign and Happiness fans vet vad det är. Ja just det, det är den. Hur blir det den bucket så här Ja. Ja, eh, men att ni inte har trådats om fields det är inte så konstigt för det kommer inte förrän ja, om två månader i mars så ska mm. det dyka upp.
0: Mm. Men vi vill se Bloodborne på andra plats med fyra ja. miljoner.
1: Det är jag väldigt väldigt exalterad för. Ska vi egentligen ja. eh, det var... När kommer det? Um, vi ska se, när var det exakt de sa? Om jag inte kommer ihåg fel så var det april-mars. Um, ja. Men jag kan ta och kolla upp
0: det. No, trolley kommer Jag såg någon video från Signed Happiness på Instagram att de håller på att packa upp det nu. Så det kommer rätt snart. Mm. Det, kän det känns ju verkligen som ett party-spel.
2: Ah, ja. Nej, men det, vad är det man gör? Man, uh, uh, du, du, offrar... man,
0: du kör en trolley och så lägger man liksom ut spåret så får man välja ett alternativ att köra över.
2: <laughs> Shit, okej. Okay. Uh, det, det var ja, ingen ställd alternativ. Ja. Och så, och så får man typ lägga till saker så här för, ja. så för man kanske vill hålla den gamle mannen vid liv och så ska man ja. köra på barnen istället, Men alla just... barnen har någonting. Ja, liksom.
0: så. Man lägger till något positivt för det, för liksom, du måste välja något av det här, jag tror liksom, det någon av att köra Adolf Hitler, och liksom, det här ungen ska bli nästa Hitler och sådana saker, man bara,
2: <laughs> shit på kan man göra det så här lite, nu, lite relevant i nu tiden också typ så här, barnen har det här nya viruset i Kina. Ja, precis. <skratt> um, det är väldigt passande tema.
1: Um, hemskt, <laughs> men upptaterat ja, i alla fall. Bloodborne kommer släppas 23 april. Um, 23
2: april? släpps oh. Bloodborne-log-game. Oh. Nu blir, blir jag, jag har inte spelat varken spelet eller brädspelet, men det blir jag ju taggad bara för att du ska skaffa det. <laughs> Peter, är det inte ja. bra? Nej,
0: det <laughs> får jag... ja, Det är inte riktigt min typ av tv-spel i alla fall, men det skulle inte intressant att hur det som brädspel.
2: Uh, ja, mm. det ska bli
0: väldigt intressant.
2: Uh, har du hört om det ska likna, Dark Souls har ju ett brädspel, kommer det vara liknande Dark Souls? Um, nej. Som jag har förstått det så
1: i Dark souls då är det ju mycket baserat på tärningar. I Bloodborne-bredspelet så kommer det inte vara några tärningar alls. Utan det är mycket baserat på korten du har. Du hittar utrustning och så. Um, så du har det säkra siffror om man säger så. Det låter ju lite som ett deckbuilding-game. <laughs> ja, jag håller med. Det låter lite ja. som ett deckbuilding-game. Så vi får se uh, vad det
2: blir. Om du vill berätta, till vilken uh, nivå pledgade du?
1: Okej, okay, uh, vi ska se här.
2: Mm. ...dyraste. Ja, det, vi vill höra dyraste.
1: Jag tror inte det var dyraste tyvärr. Nej, okej. Okay, um, ja. Men min pledge var på... Um,
2: vi ska se. Eller, det. Du, det behöver du inte berätta om nej, du inte nej. vill. Jag bara um, liksom vad du får förutom grundspelet. Ja, ja. exakt. Um,
1: det, den kallas då Blood Moon Pledge som är då grundspelet. Sen är det en extra hunter som du kan spela. Um, och sen tror jag det är några expansioner som var stretch goals oh,
2: Nice. Stretch goals tycker jag är så otroligt roligt
1: koncept um, i allmänhet. Ja, jag gillar också det just eftersom att det blir som bara, ja, men om, många, om många donerar till det här så får ni mer grejer. Punkt. Mm. Mm.
2: Vad intressant att de nyheter vi har tagit upp, de har båda handlat om Kickstarter.
0: Mm. <laughs> <laughs> jag, jag tycker det är intressant att se här också, uh, kolla vidare på det här Kickstarter, hur många hur många Successful Kickstarter som har fått? Ja. TV-spel? 380. Successful. Tabletop? 2713. Oj.
2: Oj. Ja. Okej.
0: Okay. <laughs> Så att, att, tabletop, att brädspel och kortspel och sånt är på tararenaissance just nu, det är uppenbart.
2: Ja. Mm. Och man ser ju då på de här graferna också en tydlig ökning från 2015 till 2019. Mm. Da Dataspel verkar bara ha stabiliserats och stannat någonstans runt 400 där. Jo, mm.
1: Men jag läste, vars var det här? Um, mm. Jo, att uh, nio, eller det, det var lite intressant mer som det var uppe vid uh, titeln, just att 9% av av spelen som går igenom, alltså det, det, de står ju för 34 av backer revenue på Kickstarter.
0: Jag kan tänka det. Mm.
1: Vilket egentligen är ganska galet. Mycket pengar.
0: Mm -hmm. Okej, nu har vi pratat lite snabbt om det. Vem vill börja med att prata om Singapore om hittar på Kickstarter denna här
2: månaden? Jag. Jag. Okej. Okay. <laughs> yes. uh, jo, uh, vi kan ju börja så här. Vi, vet ni vem Patrick Leder är? Nej. Okej. Okay. Uh, vet ni vad spelet Root är? Nej, inte jag kan ha hört talas om det, men jag känner inte igen det. Nej, jag ja. inte heller igen Okej, okay, ja, Root är i alla fall ett så gulligt, alltså det är ett jättegulligt spel. Det är, massa, det är, det är en liten det är en liten sån här, vad heter det, tvättbjörn och det är katter och det är lite örnar och så här. Och så går man omkring och liksom gör krigsbrott. Men det är väldigt mysigt i alla fall. Mys, mysiga krigsbrott, mysiga krigsbrott. <laughs> du för det som gör Root intressant det här, det här handlar inte om Root är inte det som är kickstartat då. det här Root är ett spel från förr men ja, lite snabbt om Root bara. Root är att man, beroende på vilken faktion man väljer, så har man helt olika victory conditions typ, är du örnarna så ska du ta över x antal saker är du katterna, ska du samla in x antal ved, är du tvättbjörnen ska du samla in x antal influens. ja som man vinner på väldigt olika vis, helt enkelt. Mm. I vilket fall som helst. Patrick Leder, den här mannen. Han har nu släppt ett nytt spel på Kickstarter. Eh, det har backats. Det är redan färdigbackat. Som de flesta saker vi tar upp. De ville ha eh, 500 000 kronor. De fick 8 miljoner. Jäklar, <laughs> oh, det är
0: nio dagar kvar.
2: Nio dagar kvar att backa. Så det är ju inte... Så det kommer ju komma, det räknas komma ut i januari nästa år mm. och spelet heter Oath Chronicles of Empire and Exile Den har intressant
0: äh, grafisk stil
2: Ja, äh, stilen påminner då väldigt mycket om just Root äh, mm. jag, jag som är ett väldigt stort fan av den här Ja, det är lite svårt att beskriva i bild. Men det är liksom... Det, det, är, svär, det är färgglada murar. Och det är massa... Ja, det är helt enkelt väldigt mycket färg. Det är inget grott Det är blått alltså, och grönt. Jag, jag, jag och... kollar
0: på en lite snabb video när de sätter upp... Ja, de har sett matta. Utrörelse ja. på matta som
2: en spelplan. Mm.
0: Det är var smidigt.
2: Ja, för Oath behandlar då... Empire. Eller ett Empire. Som kanske faller. Det kanske byggs upp. Det kanske... Bara fortsätter existera. Det är upp till spelarna. Men beroende på vad som händer. Så liktet läggas i spel. Så, så ska det du gör. I första rundan av spelet. Kanske påverka runda 12. Men det ska inte ha samma permanenta. Alltså typ. Att man klistrar på någonting. Um, utan istället. Så är det så att. Nästa spelomgång sätts upp. På ett annorlunda vis. Mm. Mm. Uh, och uh, det, ja det är ju då någon liten matta så jag antar att det är ett smidigt, man kan typ smidigt, lite smidigt rulla ihop och allting stannar på en och samma plats, kanske inte vet jag det, inte, det står inte jättemånga detaljer här vill jag ju poängtera <laughs> men, han har, men det finns en väldigt fin video där Cole, också en designer för Oath kommer förklara lite mer vad spelet går ut på mm
0: mm
2: och det släpps för retail i april 2021. Ja, precis. Så vill man få det tidigt då, är, då ska man passa på nu. Det har bara en pledging ett pledgingvis också och det är att man får grundspelet för ja, 900 spänn och inget annat. Inga stretch goals tyvärr. Tråkigt tycker jag. <laughs> det finns, jag tycker det blir roligare med stretch goals och tänk vad mycket man kan få för de här 8 miljonerna så det är Oath i alla fall 1-6 spelare, rekommenderar ålder 10+, plus, 45-2 timmar speltid 45 minuter till, 45 2, minuter 2, minuter timmar. till 2 timmar speltid, <laughs> inte 45 timmar till 2 timmar uh, ja, 45 minuter till 2 timmar speltid det är Oath, Färgglatt och gulligt och fina, fina illustrationer ja, det ser intressant ut jag håller med om. tack som nu är det intressant så, så att
0: Peter. se om någon video för det sånt. Ja, det mm. hoppas jag verkligen vi kan få. Okej.
1: Okay. Ska jag ta ska jag ta min då som nästa? Ja, yeah, go for it. Uh, det jag har kollat upp är Here to Slay, som är uh, ett nytt uh, strategiskt kortspel av skaparna av Unstable Unicorns. För er oh. som har spelat det. Um, Here to Slay handlar om en, uh, en äventyrare som går in i en grotta och eller jag har egentligen en grupp med äventyrare. Varje spelare är en äventyrare. Och de ska döda monster. De är där för att döda monster och eh, bli de bästa äventyrarna. Um, de är ju dock lite i konkurrens med varann. Så um, man kan ju såklart ta och se till att motspelande äventyrarna inte är lika attraktiva ledare. Poängen med spelet är att man ska bygga upp en. En grupp äventyrare och döda monster. Den, som, den spelaren som först lyckas döda tre monster vinner spelet. Um, I det här då så man drar kort egentligen. Man kör som i, um, vad heter det, medsols. Uh, drar kort, spelar kort som kan ge dig nya äventyrare, Det kan ge dig items um, och sådant. Och... Um, Ja, det är egentligen det. Du bygger upp den här gruppen, du försöker döda monster medans de andra spelarna spelar som kort och magi på dig för att kanske döda dina äventyrare eller göra så att de blir svagare och sådana här saker.
2: Det låter lite som typ killsteal the game. <laughs>
1: ja, det är, som, jag, som jag förstår det så är det väldigt mycket så såhär, um, det är lite munchkins över hela.
2: Jo, mm, jag kände också det nu förklarade. Um, Just det, låter, det låter ju lite som också som ett uh, take-that-spel. Ja, lite.
1: Um, ja. Jag tänker mig det som, uh, eller så som jag får det framför mig i alla fall. För sätter du slåss på är att när du köper en ny äventyr är det inte så att den bara ger dig okej, okay, här har du tre attack Utan mm. det enda de här äventyren ger dig, de ger dig fler typer av äventyrare För du måste ha rätt, uh, rätt kombination av äventyrare för att slåss mot vissa monster. Vi säger en drake måste du kanske ha en krigare och en magiker för att kunna slåss mot. Mm. Um, men du har också de här äventyrarna förmågor, uh, får de också med sig som du kan använda när du slåss uh, eller du kan använda på andra spelare. De här för förmågorna aktiverar du genom att slå tärningar. Mm. Um, så du slår två tärningar, om du kommer över ett specifikt värde då kan du använda dens, dens ability medan du slåss. Um, om du inte gör det, då kan du inte göra det. Och då blir det oftast så, som jag förstår i alla fall, att monstret vinner, tar antagligen och dödar en av dina äventyrer som är med dig. Och du måste skaffa fler. Um, och sen har draken, eller monstren som du slåss mot, de har också egna förmågor. Um, som om du slår, du kanske slår så att du kan döda den här draken. Men du slår inte bra nog att du kommer undan Scott Free utan den dödar ändå en av dina.
2: Um, en av deras kompisar. Nej! <laughs> det, det, det låter ju mycket mer... Alltså jag, jag, jag tänker bara på det som är appealen med just Unstable Unicorns det är, ju att, det är ju att det är lite lätt att ta till sig och även en helt nybörjare spelare kan vinna ett spel om korten går åt rätt håll. Ja. Men det här låter ju mer... Det låter som mycket mer att tänka på. Samtidigt som ett tärningsmoment är inblandat också. Det...
1: Jo. Det, det känns mer avancerat än Unstable Unicorns. Helt klart. Mm. Um, och jag antar att. Var Unstable Unicorns det första spelet de gjorde. Det är det jag börjar fundera lite. Um, för,
0: jag, jag har gått igenom deras Kickstarter. Det är en lång jäkla Kickstarter-sida de har. Jaså? Ja. Uh, yeah.
1: hmm. um, för jag tänker mig att vi säger om Unstable Unicorn var ett av de första... Det var ju antagligen ett av de första större spelen. För jag har inte hört hals något annat spel som de har gjort. Mm. Um, men jag tänker mig att det här är som en utveckling på det. För Unstable Unicorn är ganska simpelt, lätt för alla att spela. Sen tar de det här till en extra nivå, som en nivå uppåt.
0: Mm. Mm. Mycket möjligt. Det, det, jag tycker det ser jättemusigt ut.
1: Ja, artstylen Och. är väldigt... Alltså den är... On point, jag.
0: Den, den passar inte riktigt in bara själva av vad spelet handlar om men det funkar perfekt.
1: Jag vet inte, om någon anledning finner jag det så charmerande hur det kommer den här jättesöta björnen med en stor axe och ska slås mot en drake.
2: Mm. Mm.
1: Absolut.
0: Ja, det har jag kollat lite snabbt. Det ska skeppas i september såg jag. Det är ganska snart ändå. Mm.
1: Ja, och det har ju fått um, pledgen på det de siktade på 95 000 kronor. Mm. Och de har fått ihop 8 250
0: 000. Alltså det är... vi, vi märker ju här liksom att Kickstarter Är är ett jäkla uppsving.
2: Ja, verkligen.
1: Ja. Um, och det är, det är 16 dagar kvar att väcka.
0: Uh, så... så det kommer bli ännu mer alltså. Jo, antagligen. Ja.
1: Men det var min dag.
0: Ja, ska vi gå in på min? Det är inget spel, men uh, uh, jag, kan, jag kan börja med det här biten, utan att nämna vad det är för någonting. De begärde 401 000 svenska kronor. De är uppe i 18,4 miljoner. Mm. Okay. Det är 18 dagar kvar. Herregud. Så att, det här okay. har vi gått igenom. Vad jag har hittat är Full Color Custom Miniatures with Hero Forge 2.0. Uh, create unique tabletop miniatures in vivid color with new design tools and cutting-edge 3D printing technology. På ren svenska det här är att du kan 3D-printa färglag färdigt färglagda miniatyrer till uh, dina rollspel och liknande, eller miniatyrspel. Uh, du får en, får en mjukvara uh, där du tar och skapar modellen i 3D och sen färglägger du hur du vill ha det. Och eh, sen så har du en 3D-printer nära till hans och eh, skriver ut den. Fär färglagd och färdig. Då slipper man momentet att
2: måla. Utan det är bara att börja spela. F fråga. Eh, nu är jag inte ab absolut bäst på 3D-printers här i världen. Nej, inte jag heller. Nej. Eh, men är inte 3D-printers rätt så begränsade i färg? Det, jo, det är det också på fundera på. Men... Eh... Ja. Någonting har de myttat på i alla fall. Mm. Ja, 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 för, 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 för alltså, jag, fatt, jag fattar ju mjukvaran. Eh, men, men jag bara... Ja. Jag äh, vet för, inte. Det. <laughs> det, det,
0: det brukar vara den säljpunkt att de, en 3D-printar i färg.
2: Ja, precis.
1: Ja, för det är ju, det är ju otroligt imponerande. Jag har använt 3D-printers lite äm, på universitetet. Ä, som jag mm. går vid. Och ä, det är ju... Um, I alla fall, de som jag har använt. Då är ju materialet, alltså du kan. Um, den, den färgas ju inte på något sätt. Utan det är ju bara, den är ju färgad efter materialet. Um, samt att den brukar få äh, den får lite så här, um, Den är inte helt rund, um, om man säger så. 3D-punkter som mm. jag har använt kan inte skapa helt runda kanter. Um, mm. Just eftersom att den sätter den gör det på. Um, så det är ju väldigt imponerande.
0: Ja, alltså, det ska bli intressant att se hur det här blir nu när det väl släpps, för att, visst, grej, de ser bra ut, men det här är ju vad de själva har tagit fram och visat. Ja. Jag vill ju se sen när kunder använder den. Jo, exakt. Hur ser det ut då? Mm. Ja, precis. Kommer det, fortfarande, liksom, kommer det funka? För 18 miljoner svenska kronor det är ju ingenting att skratta åt direkt.
2: Nej men precis. För alltså, när du först talade om det så jag trodde liksom det var något sådär beställningsservice. Alltså jag fattade ju mjukvaran. Men liksom var typ att du skickade in en beställning som de sen skrev ut åt dig. Mm. Men det, det är inte så jag tolkar det. Nej, nej, nej. Alltså, du, 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 jag menar inte att jag har rätt. Jag bara tänkte när du först sa vad det var. Jo men det är mycket möjligt också... att det är så.
0: För att de har ju Heroforge där de... Men man kollar deras uh, så jag, uh, deras pledge uh, för 40 dollar får du en 3D-printed Color Mini mm. uh, eller ett year access to token market unlimited alltså för 50 dollar print and paint yourself där ja, uh, yeah. men då är det en 3D du eller receive special Kickstarter exclusive pricing on 10 digital downloads uh, på 3D-printed tables of miniatures. Um, de, är, och dock, de är inte målade dock.
1: Nej, det är det jag undrar hur de gör målningen. Det är som det jag vill veta egentligen. Ja, eller hur? Jo, det är den här tekniska
0: men, aspekten. Eller är det så att de själva är det bara de som kan printa dem färdig målade?
1: Ja, för det är så det låter i alla fall när jag läser det. För till exempel, ja. det här 75-dollar pledgen är ju också då att du får två custom full-colored 3D-printed mm. miniatures. Um, för... Så jag tror att du, får, du, du kan använda program som de kommer släppa för att skapa de här äh, minnsarna mm. digitalt. Um... Jag tror,
0: det tror jag man kan göra redan nu med ZeroForge 1.0. Ja. Så att vad som händer här är att de själva har tagit fram en äh, 3D-printer som skriver ut färg.
2: Okej. Okay. ja. Men för, då, då förstår jag det mer för jag lite... det, är, det
0: är inte lika roligt då, men fortfarande ganska kul.
2: ja, ja verkligen. Och det, du kan ju få egna utskrifter där sen. Men ja, priset på en maskin som jag skriver ut i massa olika färger på det viset som man ser på bilderna mm. går för, går för ja, en halv miljon typ. Ja.
0: det är ingenting man direkt skaffa själv.
2: Nej, nej, men in, inte riktigt så. Det finns också det finns billigare varianter, men om man ska ha full... För det, de, för det man behöver den en så kallad full-color 3D-printer, mm. alltså den som kan man printa i massor massa olika färger och inte bara multicolor som kan printa i...
0: Vänta 10-20 år så kommer de att sjunka pris ganska rejält. Ja,
2: eller hur, eller hur. Och bli smidigare, för den så ser det ut som en sån här helt... Ja, det här maskinen. Ja, du, mm. behöver ett, du behöver ett rum för den. <laughs> ja. Det är ungefär
0: som, vad var det? Datorerna under 50-talet.
2: Jo, och det här mm. är ju
1: som teknologi som går framåt väldigt snabbt. Ja, ja teknologi exakt.
0: går framåt väldigt snabbt. Ja. Jag, jag tycker ju det är kul liksom att just den här biten att kunna designa sina egna miniatyrer. Eller hur? Försöka, starta ett nytt äventyr i Dungeons Dragons eller någonting. Om man liksom ja, man har en färdig figur här. Liksom, okej, okay, jag vill vara en alv, okej okay, här. Jag har designat en helt ny albot. Varsågod. Jo. Det blir lite mer personligt tycker jag.
1: Jo, och sen är det ju alltid alltså roligare att spela som um, rollspel och allt sådant när man har figurer efter sina egna karaktärer. Det händer inte jätt mm. ofta. Um, Nej, det för gör det är, det är inte. ganska dyrt och ganska jobbigt.
0: Ja, yeah, Hero Forge är dyra kan jag säga det nu.
1: Ja.
0: Liksom, vad, vad, vad sa de? Uh, 40 dollar för en figur. Ja. Det är 400 spänn ungefär. Mm. Och så ja, har vi exakt. frakt på det. Ja, just det. I ah, det är USA så har vi liksom... Vi har frakt och liknande också. Så att... säga eh, 600 spänn för oss.
1: Det är ganska
2: mycket. Ah. en figur. Ja. Man
1: kanske skulle sätta sig in lite det här med
0: 3D-printing själv.
2: Ja. ja, eller hur? Man blir ju man blir lite taggad på
0: hur det funkar. Alltså, konceptet är kul. Men det är jävla dyrt. Mm.
1: Ja. Vi har, vi har som tur... Um... Jag har tillgång till 3D-skrivare via universitetet. som man kanske skulle ta och lägga sig ja. In i. Ja. Mm.
2: <laughs> det. Ja. För det vill säga. Jag vet att det finns. Google SketchUp är något så jättetidigt 3D-program.
0: Alltså, jag på min
2: dator
0: har jag något som heter. Så jag, säga, tillbehör. jag tror det heter Print 3D. Ja. Mm. ja. precis. Jag har Print 3D på datorn. Det är inte jag själv som installerat utan det ligger där.
1: Mm. Det finns ju väldigt många olika. Det finns ju ett som heter Blender också som är... Um, det är ett 3D-animationsprogram och så kan man göra som 3D-figurer. Mm. Mm. Det, det finns mycket gratis. Blender
2: är gratis. Absolut.
0: Exempel. Det gäller bara att ta sig till och sätta sig med. För det är inte något man lär sig på en halvtimma.
2: Nej. nej. Ja, men det, lå det, är liksom, det låter ju liksom som sin egna... Ja, nej ja, ja. Alltså jag tänker
0: konceptet, inte bara figurerna så tänker att man att skapa hela miljöer med det här. Eller hur? Mm. Uh, Vissteligen, det, det är jag kan lika igen ta och köpa lite uh, vad heter det isolering eller någonting uh, och karva ur det eller ta lite lera och bygga med mm. <skratt> men det här känns ju lite roligare.
1: Ja, det håller jag med om. Okej, okay, ja. det,
0: det var vad jag hade att prata om.
1: Ja, mm. Uh, det... Har vi något mer vi vill ta upp? Ja, alltså bara rent allmänt, mest eftersom att det är ett kortspel som har släppts nyligen. Så tänkte jag, uh, jag tänkte bara fråga om ni har provat uh, Legends of Runeterra.
0: Yes. Uh,
1: nej. Okej. Okay. Vad är det? Det är ju Riot Games, de som har League of Legends, de har ju släppt ett nytt spel. Just det, just det, just det. har aldrig har hänt. Um, <laughs> är literally deras <laughs> andra spel. Jag förstår inte hur Alltså det är helt alltså, otroligt.
0: Det, tekniskt, det beror lite på hur man ser på det. Uh, de har ju släppt ett brädspel. Ja, det är sant. Max versus Minions. Uh, sen släppte de ett spel i League of Legends. Alltså i den klienten som heter Teamfight Tactics. Ja. Uh, men det här är deras andra liksom, spel som släpps på ett egen klient och sådana grejer.
2: Ja, exakt. Är det, är det gratis? Det är beta som på fan så om det. Men ja, det är gratis. Jo, exakt.
1: Öppen beta just nu
2: vad är premiumvalutan, är min uppföljande fråga, och vad får man för den? Det är dyrt.
1: Jag kollade lite på det här igår och ja. istället för att man kan köpa packs som vanligt, de vanligtvis har, de har tagit lite den här filosofin som Magic Magic the Gathering Arena har att du kan mm. få kort som heter wildcards och med dem kan du crafta kort. Skillnaden är att i Legends of Runeterra, som jag har förstått det kan du inte köpa packs, du kan bara köpa de här wildcards. Oj,
2: okej. Okay. Mm.
1: Så tekniskt sett är det bättre, för du får alltid de kort du vill ha. Men mm. de här wildcards är ganska dyra.
0: Jo, jag, jag har kört bara lite jag har inte ens klarat av det där stegen när man har upp belöningar än. Jag vet inte om det är grejer eller om det är en engångsgrej heller, mm. men jag har ju fått en hel del kort och uh, wildcards via det.
1: Jo, de ger mycket kort, det håller jag med om. För som jag har kört förbi den här första stegen som du är på just nu då. Mm. Och efter det, då tar den, det, det tyckte jag var faktiskt var lite intressant, då har de gjort så att den kollar vad för sorts kort du har spelat med mest. Och då får okay. du som ja, men nu får du en ny steg som är baserat på de korten. Oh! Mm. Ja. <laughs> Så du har spelat mycket mm. de här Shadow Isles-korten som de finns då. Då får du en Shadow isles stege istället.
0: Ja, jag tänkte bara nämna det att eh, de här Shadow Isles och sånt, det är olika faktioner och länder från League of Legends. Ja. Eh, så att varje lek du bygger kan ha två faktioner i sig. När jag testar det. Mm. Eh, jag kan till exempel bara lägga till Darius och Garen så att jag inte lägga till från någon annan fraktion.
1: Jo, exakt. För då har du ja. Demacia och noxus fraktionerna. Ja
0: precis.
2: Uh, uh. Har League of Legends liksom någon, någon bakomliggande lore? Ja. Uh, väldigt mycket. Um, oh, oerhört mycket. Okay. Det är
0: all, uh. Alla karaktärer har en egen lore. De är sam intertwined med varandra.
1: Mm. De... Så det går verkligen att nörda in sig i den världen om man vill det. Um,
0: om man orkar.
1: Ja, och de har ju också en animerad serie på UG. Ja,
0: Men... jo, de har kommit på gång mycket nu med League of Legends. Ja.
1: Um, men jag tycker i alla fall jag tyckte det var värt att nämna för um, vi har en till uh, en till utmanare i digitala kortspelsvärlden.
0: Yeah, so ja, artefaktik du ju så därför.
1: Ja, de har ju kraschat lite kan på leva ja. påstå.
0: De klantade det från början. Ja, när de tydligt betalt för spelet. <laughs> Och sen för för
2: Ja, det var inte taktiskt. Um, jag klantade mig som köpte det. <laughs>
0: Du De ångrar det ganska samt, eller? Ja,
2: ja, men jag har ju redan, jag hade ju redan spelat för mycket, så, här, så det ligger där och hånar mig, verkligen. <laughs> Gå in och det är
1: som, en, så här, som ett tyst rum bara, det ekar tillbaka ja, ifall du skulle leta efter match.
0: Kan... Nej, men vad har vi nu? Det är Hearthstone och nu kommer Legends of Runeterra. Jag mm. har
2: Magic också, Vad Magic? Jo, Magic the Gathering Arena. Mm. Uh, nu, vad heter det? Inte Legendary. Um... Uh... Oh, skapad av Frostwolf Interactive. Ah, prata mm. om någon annan ett tag. <skratt> <lite>. <skratt>
1: <skratt> man, man har ju också det här Witcher-kortspelet. Ja, ah, Gwent. Gwent. Men jag vet inte hur bra det gick för det heller. Det känns inte som att det eh. har varit...
0: Förut, nej, jag har inte hört så mycket om det. Utan det är ju Hearthstone som ligger där uppe. Och no Magic, det är de två som toppar. Ja, det är det Eternal
2: finns det också. Eternal? Om Indon någon har någon som. spelat det. Jag har inte ens hört talas om det, tror jag. Det är, det är ett väldigt Magic-inspirerat kortspel. Mm. har funnits nu ett tag. Mm. Eh, på tal om kortspel som dog. Eh, känner någon av er till Scrolls? Ja. Jag tror jag har tagit oss om ja. eh, Utvecklat och utgivet av Mojang. Ja, just det. Mm. Det, det, det känner jag igen nu, ja. Mm. Något till andra spel. Exakt, och det funkade ju då som att korten du spelade blev liksom karaktärer på brädet som du kunde flytta runt. Mm. Och, ja, så om du typ spelade en byggnad, då så var du tvungen att sätta ut en byggnaden och vart du satte ut den det spelar roll.
0: Okej, det alldeles så komplicerat för mig, alldeles svårt där, jag.
2: Ja, det, ja, det, ja, men det är liksom en kombination av schack och brädspel nästan. Mm. Eh, och det har jag också spelat något liknande spel till som jag inte kommer också ett kortspel som jag inte kommer ihåg namnet på nu men det var också så här att man spelar ut kort och man liksom sätter ut dem.
1: Ja. Alltså Scrolls var det var någonting som jag kom kommer ihåg när han höll på att arbeta på det och jag kollade på det och bara ja, men det här såg ju lite kul ut som. Men sen har jag som bara det har bara försvunnit jag har inte ens tänkt på att kolla på det.
2: Jag, jag, jag tänker på det ibland så här, just för att jag vet att det finns eller något ja. mm, jo um,
0: men vad tror du om chanserna för Deadlands of Runeterra um,
1: jag tror det har ganska stora chanser uh, det är ju Riot Games som släpper det till att börja med så de har ju väldigt stor playerbase mm. um, att ta ifrån sen så, det är väldigt likt Magic tycker jag, till viss del mm. Mm. det är typ lite simplare version av Magic
0: och jag, jag tyckte om konceptet att man i varje runda tar turas om vem som spelar. Ja, just det. Uh, vilket kan göra det lite kom mer komplicerat. Eller lite röriga i, i början, men man kommer snabbt in i det. Jo, det,
1: det, det var faktiskt en sak som jag hade väldigt svårt med när jag började spela. Jag, jag blandade alltid ihop när jag fick attackera. Om den motståndaren mm. kunde attackera.
0: Ja, man Oj. har en liten attacktocken.
1: Jo, men jag, jag glömde att kolla på den. så alltså då, då var det någon gång som jag bara, ah oh, shit, nu, nu ska jag spela de här creatures. Och han bara, ah oh, just det, jag får inte attackera den här rundan. Ja, right. precis. Um, så det, det är typ, jag vet inte, det är tydligt. Men man måste bara lära sig det. Um, mm. För jag är lite van vid från som Magic. Men jag gillar, jag håller med dig om att jag gillar det typ Man kan jämföra med att det, det finns runder. Det är skillnad på runder och turer. Mm. Um, för om jag börjar rundan, alltså om jag får attackera den här rundan då börjar jag rundan med min tur. Sen efter jag har spelat kort eller passat då får, vad heter det, motståndaren spela ett kort eller passa. Man mm. kan bara spela ett kort åt gången. Um, på det sättet.
2: Mm. Nu hittar jag namnet på det andra spelet som liknade Scrolls. Det heter Duelist. Uh, men ett kort åt gången det låter inte så interaktivt. Uh, det är interaktivt till viss del. Alltså,
1: om, om man säger så här um, du, har, du har olika typer av kort. Du har, det mm. finns en, en sort av kort som heter Bursts, som är Spells då. Bursts kan du aldrig reagera på. De är de, de, är de snabbaste korten du kan spela. De kan du spela när som helst. Okay. Som reaktion till vad som helst. Sen har du Fast Spells, som du också kan spela när som helst. De kan däremot motståndaren reagera på. Så om du spelar en Fast Spell kan jag spela en Fast Spell tillbaka. Eller en Burst. Ja, eller en Burst. Mm. Sen har du Slow Spells, som du bara kan kasta när det är som din tur om man säger så. Och sen har du creatures som du också bara kan kasta när det är din tur. Men man kan jämföra de här turerna, det låter mycket störligare än vad det är. För det är egentligen bara så att när du spelar någonting, anledningen till att det blir sen motståndarens tur, det är för att de ska ha en chans att reagera till det du gör.
0: Så att om säg att jag spelar ut ett monster och det är min tur att attackera, då har Peter möjlighet att spela ut ett eget creature. Som kan försvara. Liksom, så att inte inte antar så mycket skada. För att man har 20 livspoäng. Nu blandar jag in lite yogi -Oh här också. Ja. Men man har liksom 20 <laughs> livspoäng. Och som man ska och eh, det går fort att bli av med dem.
1: Eh, jo, det går väldigt
0: fort. Um... Så det för att Peter ska ha möjlighet att försvara sig så kan han spela ut någonting då. Och välja att blockera. Som, är, som fungerar på samma sätt som i Magic. Mm. Du får välja om du vill blockera något eller inte.
1: Jo, exakt Jo, um, den som attackerar bestämmer att ja, men jag attackerar med de här tre creatures sen får jag välja om jag vill blocka någon av dem med mina creatures mm. um, sen jag gillar också lite det här för de har ju obviously eftersom det är som i League of Legends-världen så har de ju mm. väldigt mycket fokus på champions ja yeah. um, och jag gillar det yeah. lite men det känns som att animationen är lite överdrivna
0: <laughs> jo, uh, alla, alla champions kan um, level upp om man säger så. De har olika kriterier för att kunna läbla upp. Jag tror att en karakter som heter Alice Om du har tre spindlar på din sida av planen i början av rundan så läbblar hon upp. Jo, exakt. Ja. Och då, har de, då får de allihopa en egen animation och sådana grejer. Mm, ja. Men det här... Jag tycker också om jag såg en tydlig referens till skönheten och odjuret
1: yes, i det här What? spelet.
0: Ja. Yeah. Uh... Det finns ett kort, han är, han är en 3-3-a. Jag kommer inte ihåg vad han heter men den en gamla gubbe på bilden. Uh, ni vet, har ni sett skönheten och orddjuret? Uh,
1: ja, det var ett tag sedan. Men... Mm -hmm. uh,
0: när Bells pappa Maurice kommer in i baren och ber om hjälp liksom är tog tokiga Maurice som liksom skapar, måste liksom, taget Det är en tydlig referens från den scenen uh, med det kortet när han pratar och sådana grejer. Okej, okay. det är ganska häftigt ändå. Ja, det, det var inte alls med på.
1: Det är väldigt roligt. Mm. Men um, jag tänkte så att vi inte drar på alldeles för länge gällande det. Uh, jag gillar spelet. Uh, jag, tycker det, jag tycker det är jätteroligt. Um, men jag vet inte om det kommer hålla igång nog länge.
0: Jag kommer att sitta och slöspela det men uh, det ska bli intressant att se jag jag det är bara beta än så länge. Det kan hända mycket.
1: Jo, det är mm. det jag också tänker.
0: Men det är kul att se lite mer uh, utmanare mot Hearthstone och Magic.
1: Jo, det är, ju som, det är ju som de som har varit så dominerande så länge. Så mm. Direkt när de släppte Magic, uh, Magic Arena så uh, um, har de ju typ dominerat Hearthstone 2. Sen mm. vet jag inte riktigt efter det.
0: Nej men alltså, Magic kommer alltid dominera.
1: Jo, det är så stort spel. Ja, ja.
0: Men det... både, både digitala världen och den verkliga världen.
2: Men jag känner också att oavsett vilket, alltså jag, jag började ju med Hearth, Hearthstone, men oavsett vilket annat spel jag spelar så är det alltid Magic jag har med igen. men ändå så tror jag att jag har lagt ner mer timmar på Hearthstone
0: mm. Jag är jag inte fastnat på Magic Jag satt ju mycket med Yu-Gi-Oh när jag yngre. Mm. Det är det spelet jag fastnar för Sen testar jag liksom Jag testade Magic, jag testat äh, Dual Masters, om ni känner igen det
1: Jag känner igen det
0: Mm. Uh, det var ett jävligt skumt kortspel när man yngre uh, men jag har testat <laughs> flera olika grejer, men uh, ja, Legends of Runeterra finns nu beta man kan ansöka till om man är sugen på det mm. så, har vi något mer vi vill prata om jag tror
1: inte det nej, jag känner mig ganska färdig Ja. ja.
0: då så, då vill jag tacka för att alla har lyssnat och uh, jag vill tacka våra patrons för liv och om du vill bli vill bli Patreon, eller redan är Patreon, så erbjuder vi nu chansen att få spela med oss när vi streamar. Eh, vad är nästa månads spel, Peter? Det är Dark Souls boardgame. Och. Där saknar vi ju faktiskt en spelare, ja. för det är man väl fyra, eller hur?
1: Jo, upp till fyra spelare. Mm.
0: Ja. Så om du är intresserad av att joina... så vet du precis vad du ska göra. Du kan höra av dig till info om eh, Det som du vill vara med att spela eller. Om du har förslag på spel vi ska spela. Vi har en liten lista men den går snabbt igenom känner jag just nu. Så om eh, det är någon som har något nytt förslag som vi kan kolla upp så tar vi tacksamt emot det. Mm. Eller om det vill skicka till oss själva. Liksom. Jag har figar1nordlivpodcast.se och ni håller era förnamn va? Ja precis. Joel och peter
2: 1
0: Yes. Och ni kan även följa oss på Twitch. Där går vi under Nordliv. Där vi kommer att sitta och streama spel en gång i månaden. Har jag missat någonting? Jag tror inte det.
2: Nej. Check, check, check.
0: <laughs> Då så. Tack så mycket för att du lyssnade och vi hörs nästa månad.